0: Willkommen bei Zeit für Blaupause, dem Podcast rund um mentale Gesundheit. Blaupause ist eine ehrenamtliche Initiative für mentale Gesundheit im Gesundheitswesen. Wir informieren über verschiedene Gesundheitsthemen und fördern den Austausch von Betroffenen, Angehörigen und Interessierten. Wir finden, mentale Gesundheit geht uns alle an. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Interviewreihe, in der wir mit verschiedenen Gästen über ihre Erkrankungen und persönlichen Erfahrungen sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden sensible Inhalte rund um psychische Erkrankungen bis hin zu Suizid besprochen. Wenn du dich davon getriggert fühlst, dann hör diese Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Am Ende des Podcasts und in den Show Notes findet ihr zahlreiche Hilfsangebote auch für Betroffene.
1: In Deutschland sind jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das sind rund 17,8 Millionen Menschen. Von den Betroffenen nehmen pro Jahr nur 18,9 Kontakt zu TherapeutInnen, ÄrztInnen oder anderen Leistungsanbietern auf. Es gibt ca. 21.000 Ärzte und Therapeuten mit einer psychotherapeutischen Qualifikation in Deutschland. Trotzdem hat man im Normalfall mit Wartezeiten von einem bis drei Monaten zu rechnen. TherapeutIn ist außerdem nicht gleich TherapeutIn. Man unterscheidet zwischen verschiedenen Therapieschulen. Die häufigste Therapieschule ist die kognitive Verhaltenstherapie. Diese wird von den Krankenkassen übernommen, genauso wie die tiefenpsychologisch fundierte Therapie, die systemische Therapie und die analytische Psychotherapie. Die Gesprächstherapie wird aktuell nicht mehr unterstützt. Die Unterschiede zwischen den Schulen erklären wir genauer in unserer Wissensfolge zu psychischen Erkrankungen und Psychotherapie. Auch die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Therapienachfrage. Seit Beginn der Pandemie sind die Patientenanfragen in psychotherapeutischen Praxen laut einer Blitzumfrage der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung um rund 40 Prozent gestiegen. Nur 10 Prozent bekamen Anfang des Jahres innerhalb eines Monats einen Therapieplatz und ein Drittel müssen mit einer Wartezeit von über einem halben Jahr rechnen. Ich bin
2: Lisa und ich bin Pia und wir sind von der Lokalgruppe Blaupause in Würzburg. Wir haben heute Walburga Meyer zu Gast. Sie ist tiefenpsychologische Psychotherapeutin und behandelt in ihrer eigenen Praxis vor allem Erwachsene, hat aber auch die Zulassung für Kinder- und Jugendtherapie. Hallo Walburga, wie schön, dass du heute bei uns bist und Zeit für eine Pause mit uns hast. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
3: Ja, gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Walburga Meyer. Ich bin psychologische Psychotherapeutin arbeite hauptsächlich in eigener Praxis seit etwa zwölf Jahren, bin aber auch noch im teilstationären Bereich tätig mit Schwerstpsychisch Kranken in einer Einrichtung. Ja, mein Studium habe ich abgeschlossen schon im Jahre 82 und bin seit dieser Zeit in verschiedensten Bereichen tätig.
1: Ja, Dankeschön für die kurze Vorstellung. Wusstest du denn schon immer, dass du Psychotherapeutin werden möchtest? Oder wie war so dein Weg zu dem Beruf?
3: Nein, das wusste ich nicht schon immer. Aber ich wusste relativ früh, dass mich Psychologie interessiert. Damals kannte ich aber nicht so sehr die Unterschiede. Also was ist jetzt eigentlich Psychotherapie? Ich fand nur die Beschäftigung mit dem Inneren, also mit der Seele, mit den Dingen, die uns unbewusst beschäftigen und auch lenken, immer schon sehr spannend. Wir hatten in der Schule die Gelegenheit, Psychologie als Wahlfach zu haben. Das hat mein Interesse sehr geweckt. Und dann äh, hatten wir natürlich im Rahmen der Adoleszenz diese tiefgreifenden Gespräche über das Leben und über den Sinn und warum man so ist und so fühlt und so weiter. Und da hatte ich auch viele Freunde, die sehr begeistert waren von diesen Themen und habe dann angefangen, die Psychologie heute zu lesen. Und über diese Beschäftigung kam ich zu dem Schluss, dass ich sehr, sehr gerne Psychologie studieren würde. Vor allem deswegen, weil das ein äußerst vielseitiges Fach ist, also mit ganz, ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Ich wusste damals noch nicht, welche ich dann wirklich ergreifen würde.
2: Wie unsere aufmerksamen HörerInnen schon wissen, gibt es ja verschiedene Schwerpunkte in der Therapie. Könntest du noch mal kurz erklären, in welche Richtung du dich orientiert hast und noch mal ein paar Informationen dazu geben? Mhm.
3: Ja. Also wir haben seit kurzer Zeit vier sogenannte Richtlinienverfahren. Richtlinienverfahren, das heißt die Verfahren, die nach den Richtlinien des Heilberufes äh, Psychotherapie sozusagen wissenschaftlich geeignet erscheinen, tatsächlich heilend zu wirken, tatsächlich Erfolge zu verzeichnen und Menschen mit psychischen Erkrankungen eben äh, zu unterstützen, dass es ihnen äh, besser geht. Und äh, dazu gehören vier Verfahren. Das klassische Verfahren ist die psychoanalytische Psychotherapie, das, was wir auf Sigmund Freud zurückführen, aber heute nicht mehr in dieser Art und Weise auch praktiziert wird. Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie die auch neben der Psychoanalyse zu den sogenannten psychodynamischen Verfahren gehört, die Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie und seit neuestem die systemische Psychotherapie. Ich glaube, alle Verfahren haben ihre Berechtigung und was heute auch sehr gut ist, ist, dass dieser große Schulenstreit, den es früher gab, sich auch immer mehr sozusagen nivelliert hat. Also dass wir in den Verfahren auch Elemente aus den anderen Therapien übernehmen und dass wir einfach für unterschiedliche Beschwerden auch unterschiedliche Eignungen von Verfahren haben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eine Methodenvielfalt haben, dass wir verschiedene Ansätze haben, um Menschen zu helfen in psychischen Krisen. Ich selbst habe mich für die Tiefenpsychologie beziehungsweise zunächst für die psychoanalytische Therapie entschieden, weil ich es immer spannend fand, sozusagen zu verstehen, dass warum wir nicht, Sigmund Freud nannte das so, Herr im eigenen Haus sind, heute würde man sagen Frau im eigenen Haus sind oder Mensch im eigenen Haus sind und dass das ja was ungeheuer Faszinierendes ist, dass es Dinge gibt, die uns bestimmen, die etwas hervorbringen, ohne dass wir das wollten und ohne dass wir genau wissen, warum das so ist. Also warum wir immer wieder Beziehungsmuster wiederholen, uns immer wieder vielleicht an Menschen binden, die eigentlich schädlich sind für uns oder äh, bestimmte Handlungen vollführen, die unsinnig sind, wie Zwangshandlungen und so weiter. Und äh, da fand ich die äh, psychoanalytische Theorie immer schon sehr spannend. Auch deswegen weil das tatsächlich eben die Theorie ist, die ein sehr, sehr ausgefeiltes Modell von der Entstehung von Krankheiten hat. Also welche Faktoren müssen zusammenkommen, damit ein bestimmtes Symptom entsteht. Ja, und das führte mich dazu, zunächst die klassische psychoanalytische Ausbildung zu beginnen, mit eigener Analyse auf der Couch, drei Stunden die Woche und, und, und. Also dem Ganzen, was so klassisch dazugehört. Naja, und dann kam irgendwann aber die Kassenzulassung für Psychotherapeuten, nicht nur über die psychoanalytische Therapie, sondern auch über die tiefenpsychologisch fundierte. Und dann konnte ich über diesen Weg eben mich dann auch niederlassen und als Psychotherapeutin tätig werden. Ja, ich glaube, die systemische habe ich noch vergessen. Die systemische Therapie ist natürlich äh, die vierte, die jetzt dazugekommen ist. Und die ist auch ein ganz wichtiges Verfahren, was einen Aspekt mit in die Behandlung bringt nämlich der Mensch in seinem System nicht als Einzelwesen, sondern als ein Wesen, was äh, doch sehr in Verbindung mit anderen auch äh, handelt und geprägt ist und eben auch Störungen entwickeln kann. In der systemischen Therapie wird versucht, auch das Umfeld mit einzubeziehen und stärker in der Behandlung mitzubeteiligen.
1: Ja, cool auch, dass du das nochmal so ausführlich für unsere Hörerinnen und Hörer wiederholt hast, die vielleicht bisher da einfach noch nicht so genau Bescheid wussten. Ähm, und wie läuft denn dann so eine typische Therapiestunde bei dir ab? Also, du hast es ja schon erwähnt, man hat irgendwie die Vorstellung wie bei Sigmund Freud, man kommt rein und legt sich dann direkt auf die Couch oder ähm, wie sieht es aus bei dir?
3: Ja, also das ist bei mir nicht der Fall. Ich behandle eben nicht psychoanalytisch, sondern tiefenpsychologisch fundiert. Das heißt, die Sitzungen finden immer im Sitzen statt, nicht im Liegen. Und es ist auch ein anderer Schwerpunkt. Also es ist deutlich mehr fokussiert auf ein Thema, auf eine Problematik. Ja, wie eine Sitzung abläuft, das hängt sehr, sehr stark äh, von der Phase der Therapie ab. Ob wir uns am Beginn einer Therapie befinden, in der tatsächlich noch der Beziehungsaufbau auch ganz wichtig ist, das heißt auch äh, die Kontaktaufnahme, das heißt auch, den Patienten, die Patientin auch ein Stück weit zu ermutigen, sprechen zu können, die Anfangsscheu auch ein Stück ablegen zu können. Da ist mehr Aktivität gefragt, zumindest in der tiefen Psychologie, in der wir ansonsten nicht so aktiv sind. Ja, eine typische Therapiestunde, die dann vielleicht im Verlauf der Therapie, nachdem man einen Fokus schon bestimmt hat und eine Zielsetzung bestimmt hat und auch äh, letztendlich auch ein Stück biografische Arbeit gemacht hat, die sieht dann in etwa so aus, dass man mit einem Eingangsstimulus den äh, die Patientin, sozusagen animiert über das zu sprechen, was sie entweder in der vergangenen Zeit beschäftigt hat oder was jetzt längerfristig auch der Fokus war. Und in der Regel ist die Aufgabe der Therapeutin, dann diese Dinge zusammenzufassen, zu deuten, in einen Kontext zu bringen und möglicherweise eben dann auch auf vergangene Erfahrungen zurückzuführen. In der tiefen Psychologie ist das immer wieder eine ganz wichtige Arbeit, nicht nur das Symptom verändern zu wollen, sondern tatsächlich auch die Genese, also die Ursache, die lebensgeschichtliche Einbettung dieser Symptomatik. Typische Dinge sind, wenn Menschen dann feststellen, dass beispielsweise die Interaktion mit einem Beziehungspartner ganz ähnlich ist, wie Sie es früher erlebt hatten, dass zumindest die Affekte sehr ähnlich sind, vielleicht die Enttäuschungen, die Sie erleben und so weiter. Ja, das ist so die wichtigste Arbeit. Und ein wichtiger Teil der Therapien sind natürlich auch immer die Abschlüsse der Therapien, dann die Vorbereitung auf die, sozusagen auf die, Loslösung wieder aus diesem äh, aus dieser doch meistens längerfristigen Beziehung.
2: Ah ja, sehr spannend. Ähm, wie bekommt man denn dann bei dir einen Therapieplatz und wie lange muss man auf einem Platz bei dir warten? Ja, die Wartezeiten sind natürlich in Corona-Zeiten enorm gestiegen.
3: Ähm, ich versuche keine Wartelisten zu führen, sondern äh, Patientinnen auch so aufzunehmen, dass sie schon mal, langsam eingebunden werden können, zum Beispiel über die Inanspruchnahme von Ausfallterminen, die ich kurzfristig anbieten kann und die dann erstmal in, ja, in größeren Abständen stattfinden. Das normale Vorgehen ist durch telefonieren, ja, also die Liste durchtelefonieren, das heißt über telefonische Anfragen. Ich muss allerdings sagen, die allermeisten Therapien laufen dann doch über persönliche Empfehlungen also dass sich Menschen melden, die von jemandem gehört haben und äh, teilweise auch über die Terminservice stellen, die Patienten vermitteln. Das ist auch eine Möglichkeit, zumindest an ein Erstgespräch zu kommen. Die Wartezeiten sind im Moment länger als ein halbes Jahr.
1: Mhm, Okay, krass. Und wie viele PatientInnen behandelst du dann so pro Tag?
3: In der Regel versuche ich etwa, Höchstens sechs Patientinnen zu behandeln, das gelingt nicht, im Moment gar nicht, im Moment sind es meistens mehr. Durch die Möglichkeit und die Notwendigkeit, Videosprechstunden zu machen, auch in der Corona-Zeit, ist die Arbeitsbelastung deutlich höher geworden. Also ich führe teilweise acht Stunden und mehr dann auch durch je nach Bedarf, vor allem wenn eine große Anfrage von Erstgesprächen ist.
2: Und wie lange sind die PatientInnen dann durchschnittlich bei dir in Behandlung und wie hoch ist die Erfolgsquote, wenn man es jetzt mal so ganz platt formuliert?
3: Naja, gut, also die, die Behandlungsdauer ist mindestens 24 Stunden in der Regel. Also es gibt kaum Therapien, die kürzer sind und ähm, Also wenn es so, so äh, sehr eng fokussierte äh, Themen sind, dann kann es mal sein, dass man auch in 10 oder zwölf Stunden so einen bestimmten Fokus bearbeiten kann, eine Arbeitsstörung oder ähnliche Dinge. Äh, es hängt stark von der Diagnose ab, äh, Behandlungen von Depressionen dauern in der Regel deutlich länger, da gibt es auch viele Untersuchungen dazu, dass auch Behandlungserfolge mit der Dauer der Therapie steigen. Das heißt also, dass tatsächlich eine langfristige Aufarbeitung häufig nötig ist. Und in den meisten Fällen führe ich Langzeittherapien durch. Also das heißt, 24 Stunden aufwärts. Der nächste Schritt sind in der tiefen Psychologie, dass wir nochmal 36 Stunden dazu beantragen und wenn es nötig ist, dann auch 100 Stunden Behandlung. Also ich finde, Therapieerfolge machen sich natürlich immer in der Beziehung bemerkbar. Wenn die Patientinnen sich verändern, wenn die plötzlich auch leichter sprechen können. Das sind so die Anfänge, dass sich Dinge verändern. Wir können häufig nicht sagen, wie langfristig auch eine Symptombeseitigung oder eine Symptomveränderung wirksam ist, aber die neue Beziehungserfahrung, die Patientinnen in einer Therapie machen, nämlich dass ein Mensch in einer Art und Weise sich zuwendet und sich interessiert, die erstmal. Ähm, ohne zu urteilen ist oder ohne zu verurteilen, die dann außerdem kontinuierlich ist, also wo man nicht ständig denkt, ich enttäusche den anderen und äh, äh, es gibt dann irgendwelche Konsequenzen, das ist häufig auch sehr, sehr wirksam, inzwischen auch als einer der wichtigsten Wirkfaktoren in der Psychotherapie beschrieben, auch in der Verhaltenstherapie, in der man das ja früher nicht so fokussiert hat.
1: Okay, und jetzt mal so ganz abgesehen von dem Patienten, wie geht es denn dir damit? Also nimmst du die Fälle mit nach Hause oder kannst du nach der Arbeit schon relativ gut abschalten? Weil ich stelle mir das gerade nach so einem langen Therapietag schon sehr schwierig vor. Kannst du dir da vielleicht auch irgendwie Hilfe und Rat von anderen TherapeutInnen holen? Oder musst du da quasi alleine damit fertig werden?
3: Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank gibt es da gute und äh, hilfreiche Dinge, Also äh, eine Sache ist natürlich, dass wir Qualitätszirkel und Intervisionsgruppen haben, dass wir Supervision haben, dass man sich Einzelsupervision holt, wenn es mal besonders schwierig wird in der Beziehung mit einer Patientin. Und äh, ja, natürlich gibt es auch KollegInnen, mit denen man gut äh, sich austauschen kann, mit denen man das äh, vor allem im teilstationären Kontext ohnehin äh, beständig tut, Teams sind ungeheuer wichtig, wenn man stationär arbeitet. Aber eben gerade im ambulanten Bereich ist es auch sehr wichtig, dass man seine Zirkel hat, seinen Austausch hat, seinen fachlichen Austausch. Oder eben, wenn Therapien ins Stocken geraten. Also wenn man auch das Gefühl hat, man kommt in der Beziehung nicht weiter. Oder wir Tiefenpsychologen würden sagen, es ist so eine starke negative Übertragung. Also es ist irgendwie schwierig geworden dann ist es gut, sich auch Einzelsupervision zu holen.
2: Und gibt es neben dem Austausch mit deinen Kolleginnen noch andere Sachen, die für dich wichtig sind für deine mentale Gesundheit?
3: Also gut abschalten können ist total wichtig. Das heißt, also das muss man auch trainieren. Das kann man auch, indem man sich gute Strukturen schafft. Ja, also beispielsweise der Praxisalltag getrennt ist vom Wohn- und Lebensalltag. In Corona-Zeiten schwierig. Wie bei allen, ja, also wenn man zu Hause arbeitet und lebt, dann wird es schwieriger. Naja, indem man gute Dinge sich schafft, viel Genuss, genussreiche Dinge. Ich lasse mich gerne bekochen von meinem Mann oder meiner Tochter oder wie auch immer, das finde ich immer die besonderen Highlights. Oder eben dann Ortswechsel, einfach sich schöne Dinge anschauen und... äh, Gartenarbeit ist was Wunderbares, wenn man den Kopf freikriegen will, ja, dass man einfach auch Dinge tut, die tatsächlich nicht mehr so, äh, ja, so kognitiv-mental sind, sondern manchmal auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ja, das hilft mir auch äh, ganz gut immer beim Abschalten. Ähm, Du hast es schon ein paar Mal durchklingen lassen, aber vielleicht nochmal ganz konkret jetzt hier an der Stelle, was fasziniert dich an deinem Beruf?
3: Ich glaube, es ist einer der wenigen Berufe, in denen sich nichts wiederholt. Also Jede Stunde ist anders, jeder Patient ist anders. Jede Patientin findet andere Lösungsmöglichkeiten für ihre Themen, für ihre Krisen. Und jeder neue Mensch, den man kennenlernt, kommt mit einer anderen Thematik. Das heißt aber auch, Wir können nicht schematisch arbeiten. Also die äh, tägliche Arbeit ist immer eine Herausforderung. Ich weiß nicht im Voraus, was mich erwartet. Und ich weiß also auch nicht so genau, äh, wie ich das äh, verstehen kann. Also es ist auch immer die die akute Herausforderung, das zu verstehen. Psychodynamische Prozesse zu verstehen, ist spannend. Es ist einfach ein ganz, ganz spannender Bereich des menschlichen Daseins und ich finde, es ist auch sehr ähm, ja, also verdient einfach ungeheuer viel Anerkennung und Respekt, mit welcher Vielfalt und Kreativität auch äh, selbst über psychische Störungen äh, Dinge im Leben gemeistert werden. Also auch psychische Störungen sind Anpassungsleistungen, sind Lösungsversuche und wir Menschen sind äußerst kreativ, in den Versuchen, unser Leben zu meistern und vor allem auch unsere Belastungen und unsere psychischen Krisen zu meistern. Und das ist sehr spannend.
2: Naja, das hört sich auch irgendwie sehr schön an. Gibt es für dich denn auch Nachteile in deinem Beruf? Naja, manchmal, es ist halt so,
3: dass das ein Beruf ist, in dem man sich immer eigentlich mit schwierigen Dingen beschäftigt, mit negativen Dingen beschäftigt. Und manchmal denke ich, es wäre auch schön, einen Beruf zu haben, in dem man einfach schöne Dinge macht. Das ist nicht so sehr der Fall. Wobei ich sagen muss, die Beziehungen sind schön. Denn die Beziehungen wachsen und die Beziehungen sind auch sehr unterschiedlich. Ich finde auch ein besonderes Phänomen, dass man selbst, wenn man am Anfang manchmal gar nicht glaubt, dass man einen Menschen so sehr mögen kann, dass über das Verständnis seiner Geschichte und über das das Nachvollziehen können, wie er so geworden ist, häufig sowas wie eine Zuneigung auch entsteht oder eine Wertschätzung zumindest entsteht. Und das ist ein schöner Aspekt.
1: Okay, ja, das klingt ja schon mal positiv, wenn man wirklich auch Beziehungen aufbauen kann und schöne Erfahrungen damit macht. Wir kommen jetzt zu einem typischen Klischee, was auch Pia und mir häufig im Studium begegnet, wenn wir erzählen, dass wir Psychologie studieren. Und zwar heißt es häufig, Psychologinnen analysieren jeden in ihrem Umfeld. Was sagst du dazu? Stimmt das? Und hast du vielleicht ein persönliches Lieblingsvorurteil sogar?
3: Also, ich würde sagen, nein, das stimmt nicht. Ich glaube aber dass wir die Dinge so ein bisschen mehr hinterfragen. Also dass wir nicht alles für bare Münze nehmen, ja? also dass man vielleicht mal leichter irgendetwas äh, ein bisschen kritischer beäugt und, äh, ja, und nach dem Hintergrund auch guckt. Aber ich, es wäre sehr, sehr mühsam, wenn wir den ganzen Tag analysieren wollten. Und <lacht> trotzdem glaube ich, dass ich ein anderer Blick einfach auf das Dasein entwickelt. Das wird zumindest so, die Fragen haben wir mehr in petto. Die Dinge nicht einfach hinzunehmen, sondern nachzufragen. Das ist aber eigentlich was, was doch durchaus von Vorteil ist. Mein Lieblingsklischee ist immer, äh, ja, also eigentlich, äh, weil ich denke, es ist so falsch, äh, aber gleichzeitig auch so schön, dass... äh, dass Frauen multitasking-fähig sind und Männer nicht. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite natürlich so, so äh, sichtbar. Frauen können häufig ganz, ganz viele Dinge gleichzeitig tun und sind häufig auch sehr belastbar. Ich glaube aber nicht, dass Männer dazu nicht fähig wären, sondern ich glaube, dass sie nicht gefordert sind. Und äh, dass das äh, insofern so ein bisschen ein Vorurteil ist, was auch, äh, was es eben bequem macht für manche.
1: <lacht> ja, da bin ich auch ein Gegenbeispiel, muss ich sagen. Also ich bin auch nicht multitasking <lacht> <lacht> äh,
2: Ja, du hast ja vorhin schon mal erwähnt, dass deine Nachfrage in Corona-Zeiten gestiegen ist. Wie hat sich denn die Therapie in Corona-Zeiten sonst noch bei dir verändert?
3: Also ich konnte tatsächlich einige Therapien nicht beenden, weil sich die Symptomatik verschlechtert hat. Und äh, also gerade bei Menschen, die schon äh, äh, multiple Probleme mit sich äh, tragen und äh, da haben sich häufig Dinge verschlechtert, die ansonsten ja, äh, aushaltbar waren. Einsamkeit natürlich ein wichtiges Thema, ja, Ängste, die sich verschärft haben. Und selbst wenn Menschen vorher vielleicht ganz gut damit klarkamen, weil es noch so ein paar äh, Punkte im Leben gab, aber möglicherweise nicht so viele, dann sind die einfach weggebrochen. Und insofern haben sich die Therapien verlängert. Die Anfragen, die haben sich natürlich deutlich vermehrt. Die Dringlichkeit, die hat sich auch äh, verschärft, dass und deswegen ist es katastrophal mit den Wartezeiten, das muss man so sagen, es ist einfach katastrophal, dass Menschen ein halbes Jahr und länger warten müssen. Ja, und äh, die Alternativen fehlen einfach. Also sozusagen das äh, normale soziale Umfeld, was äh, bisher ja auch oder bei, selbst bei Menschen, die vielleicht psychisch belastet sind, auch noch einiges auffangen konnte. Und das ist natürlich weggebrochen.
1: Hast du denn dann jetzt während Corona trotzdem ähm, immer Persönlich-Therapie
3: gemacht oder auch mal online dann? Nein, ich habe äh, hab eine Weile noch Persönlich-Therapien gemacht und dann eine ganze Weile, mehrere Monate ausschließlich Online-Therapien. Das war eine wichtige und neue Erfahrung. Ich war sehr skeptisch. Ich bin da ja ein bisschen äh, nicht so äh, technikaffin und äh, ein bisschen antiquiert in manchen Dingen. Ich finde den persönlichen Kontakt wichtig, aber es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, dass es diese Möglichkeit gibt und dass insbesondere, wenn eine Beziehung schon besteht, dass das gut nutzbar war und das, Selbst für die älteren Semester. Also meine älteste Patientin ist 75 Jahre. Die hatte ganz, ganz große Angst vor dieser Technik und vor vor dem Bildschirm sitzen und war immer furchtbar aufgeregt. Inzwischen genießt sie das, dass sie manchmal nicht aus dem Haus gehen muss. Ach, heute kann ich so schlecht laufen und heute bleibe ich mal zu Hause sitzen. Können wir zu Hause machen. Also hat schon auch Vorteile, dass sich da ein bisschen was erweitert hat.
1: Ja, häufig haben Menschen ja leider auch schon vorher große Bedenken, sich an einen Therapeuten oder eine Therapeutin zu wenden. Ähm, kann denn für mich durch die Therapie ein Nachteil entstehen? Also wenn ich zum Beispiel verbeamtet werden möchte oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen möchte? Mhm.
3: Ja, leider, durchaus. Also, ähm, ja... Eine äh, private Krankenversicherung zum Beispiel ist nicht möglich, wenn man vorher eine Psychotherapieerfahrung gemacht hat ja, oder wenn die nicht länger, äh, längere Zeit zurücklegt. Leider gibt es immer noch solche Hürden, die tatsächlich das erschweren. Ja? Und äh, ja, da muss man immer wieder auch vorsichtig sein. Äh, für manche Dinge ist es nicht von Vorteil, wenn man psychotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat. Für eine Verbeamtung ist es sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, muss man einfach so sagen, tragischerweise. Unter anderem deswegen
1: versuchen wir hier auch mit dem Podcast und mit Blaupause ganz allgemein ein Bewusstsein für psychische Störungen und psychische Gesundheit zu schaffen, damit sich das hoffentlich in ähm, naher Zukunft ändert. Genau, du hattest in deiner Mail an uns auch noch ein persönliches Anliegen, über das du gerne sprechen wolltest. Und zwar ging es dabei um kurzfristige Hilfsangebote.
3: Mhm. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz besonders wichtiges Thema, weil wir im Moment so viele Menschen haben, die tatsächlich symptomatisch erkrankt sind und die eigentlich schnell und kurzfristig Hilfe brauchen. Und diese Hilfe gibt es nicht. Also die Wartezeiten haben sich verlängert, es gibt keine zusätzlichen Therapieplätze, die kurzfristig verfügbar wären. Das heißt, also zuerst muss man mal wissen, wie bekommt man eine erste Hilfestellung, wenn man tatsächlich äh, äh, Symptome entwickelt, wenn man krank wird und welche, ich sage jetzt mal so, Ersatzmöglichkeiten gibt es in der Zwischenzeit, während man auf einen Therapieplatz warten muss. Ja, zunächst das klassische Vorgehen ist ja, man sucht äh, sich eine Therapeutin und äh, muss die Krankenkassenliste durchtelefonieren oder Telefonbuch durchtelefonieren, bekommt kaum Rückmeldung, äh, spricht immer wieder sein Sätzchen auf Band und wir Therapeutinnen kommen zum Teil nicht dazu zurückzurufen und zu sagen, ich habe leider keinen Platz, häufig ist es auf Band, dass die Warteliste voll ist und so weiter. Eine Warteliste von über einem Jahr nützt einem nichts, wenn man kurzfristig Hilfe braucht. Eine Möglichkeit bietet die Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung. Das ist eine Servicestelle, die gegründet wurde, um Menschen, die einen Facharzttermin brauchen, kurzfristig Hilfe anzubieten. Das heißt, eine Garantie, ein Erstgespräch oder einen Termin innerhalb von 14 Tagen zu bekommen, Allerdings mit der Auflage möglicherweise auch eine längere Anfahrt zu haben, also nicht auswählen zu können. Dazu muss man sagen, das ist hilfreich, um eine erste Anlaufstelle zu haben, aber es ist eine Garantie in der Psychotherapie für ein Erstgespräch. In der Regel kommen die Patientinnen zum Erstgespräch und man hat keinen Platz frei. Also man muss sie wieder zurückweisen. Wir erzählen ihre Geschichte und es geht auch um eine erste diagnostische Einschätzung vielleicht, ein bisschen in der Hoffnung, dass nicht alle dann wirklich eine therapeutische Hilfe brauchen, dass man die auch ein bisschen auf andere Dinge verweisen kann. Aber es ist sehr, sehr mühsam. Und manche Patientinnen haben dann zum dritten Mal die Geschichte erzählt, beim dritten Therapeuten, bei der dritten Therapeutin und haben immer noch keinen Platz bekommen. Also es ist sehr mühsam. Alternative, die psychotherapeutischen Institutsambulanzen Das heißt, die Ausbildungsinstitute, die ja auch Psychotherapien anbieten, das sind Ausbildungskandidatinnen, die diese Psychotherapien durchführen, aber die sind nicht weniger qualitativ, weil da natürlich auch eine beständige Supervision stattfindet. Also das ist äh, zumindest eine bessere Möglichkeit, vielleicht kurzfristiger einen Platz zu kriegen, Ja, dann muss man natürlich auch sagen, vorübergehend oder kurzfristig ist tatsächlich auch eine Tagesklinik bei einer schweren Symptomatik hilfreich. Da kann man auch relativ kurzfristig einen Platz bekommen. Das sind dann ja so teilstationäre Angebote, die vor allem, wenn die Struktur verloren gegangen ist, sehr hilfreich sind. Es gibt die psychosomatischen Kliniken, auch da kann man sich eine stationäre Möglichkeit der Psychotherapie suchen. Auch nicht so ganz kurzfristig, aber manchmal doch innerhalb von ein paar Wochen möglich. Ja, und dann gibt es eher die, äh, ja, die Möglichkeiten, die nicht tatsächlich psychotherapeutische Hilfestellungen sind, aber Überbrückungshilfen. Dazu gehört die Telefonseelsorge als Tag- und Nachtanlaufstelle, dazu gehören sozialpsychiatrische Dienste, dazu gehören die Beratungsstellen natürlich, Caritas, Diakonie und so weiter. Es gibt E-Mail-Beratungen inzwischen, zum Beispiel gerade für junge Menschen, Ja, da gibt es E-Mail-Adressen, eine ist u25-deutschland.de, das ist auch. Also eine kurzfristige Möglichkeit, eben auch online sich beraten zu lassen. Es gibt speziell für Depressionen Online-Trainings, die auch vorübergehend auch mal Anhaltspunkte bieten können. Äh, I fight Depression ist beispielsweise so eine Möglichkeit. Ja, Foren und so weiter. Also das sind also gerade diese Dinge, die es eben auch äh, im Netz gibt durchaus Hilfen zur Überbrückung, dass man eine erste Anlaufstelle hat, dass man erstmal zumindest einen Gesprächspartner findet, eine Gesprächspartnerin findet und äh, letztendlich nicht das Gefühl hat, eine endlose Wartezeit zu haben, bevor man überhaupt erstmalig über sein, seine Problematik
2: sprechen kann. Ja, die Angebote, die du gerade genannt hast, die findet ihr auf jeden Fall dann auch noch in den Show Notes. Vielen Dank dafür. Ja, und damit sind wir auch schon fast am Ende unseres Podcasts. Anschließend haben wir noch eine Frage, die wir in jeder Folge stellen. Musik kann ja einen positiven Einfluss auf die Stimmung haben und Stress reduzieren. Welches ist denn dein persönliches Anti-Stress-Lied? Ähm, ja, äh, ich mag furchtbar gern
3: Sachen, die dann, äh, wenn, wenn ich gerade von der Arbeit komme, Sachen, die einfach ein bisschen mitreißend und einfach sind. Und ähm, dazu gehört zum Beispiel ähm, Brian Adams, Summer of 69 oder, ja, würde ich sagen, das so, so ein bisschen so mitreisende Dinge, die einen, einem den Kopf frei machen und die einfach, äh, ja, die den Kopf ausschalten oder, ja, so ein bisschen, äh, sagen wir mal, in eine andere Welt gehen lassen.
1: Das Lied findet ihr dann natürlich in unserer Playlist. Da könnt ihr super gerne mal reinhören, um vielleicht auch mal euren Kopf ein bisschen abzuschalten und zu entspannen, was für eure mentale Gesundheit zu tun. Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und sie hat euch vielleicht ein bisschen Klarheit über das Thema verschaffen können. Und vor allem bei dir, bei Bürger, wollen wir uns ganz herzlich bedanken, dass du dabei warst und dein Wissen mit uns geteilt hast.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Zeit für Blaupause. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat und freuen uns über Feedback und Themenvorschläge über unsere Social Media Kanäle. Diese findet ihr zusammen mit den in der Triggerwarnung erwähnten Hilfsangeboten und unserer Gute-Laune-Playlist in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. In dieser Staffel geben wir euch in jeder Folge weiterhin einen passenden Filmtipp. Auch diesen findet ihr in den Shownotes. Bis bald.